0: Det er lykkedes at knække kurven over selvmordsforsøg blandt unge kvinder mellem 20 og 30 år. Men hos de 15 til 19-årige piger ser det desværre anderledes ud. Siden midten af 90'erne er der sket mere end en fordobling i antallet af selvmordsforsøg hos helt unge piger. En ny statusartikel sætter fokus på arbejdet i landets selvmordsforebyggende klinikker og de samtaler man kan have med børn og unge med selvmordstanker. For at få
1: øje på børn og unges selvmords tanker, så skal man jo have modet til at spørge dem. Har du haft tanker om, at livet ikke er værd at leve? Og det er selvfølgelig en svær samtale at tage. Og der skal man jo vide,
0: hvordan man kan gå til det, uden frygt for, for eksempel at gøre det værre. Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup. Jeg hedder Britt Mortorst,
1: og jeg er postdoc i Forskningsenheden i Børn- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden Psykiatri. Og vi befinder os på mit kontor, som er på Gentofte Hospital i geografi øh, på en lang gang med en masse forskere.
0: Så fik vi det hele på, på plads. Og øh, grunden til, at jeg er her, det er jo fordi, at øh, du er hovedforfatter på en ny artikel i Ugeskriftet, som er en, hvad kan man sige, en gennemgang og skitsering af udviklingen i forhold til selvmord og selvmordsforsøg hos børn og unge, og selvfølgelig noget om, omkring den indsats, der er. Så hvis vi starter sådan lidt fra toppen, hvad er så årsagen til, at I har skrevet den her artikel?
1: Formålet var at gøre opmærksom på, at at vi har de her kompetencecentre, både for voksne, men særligt for børn og unge i Danmark. I det hele taget er det ret unikt at have klinikker i selvmordsforebyggelse, og som vi har i Danmark med, med hvad vi kalder national dækning. Så der er et kompetencecenter i alle landets regioner, og dem de ligger typisk placeret i de store byer, og og der hvor der er langt der vil man så have sat lidt funktioner. Så på den måde kan alle mennesker i Danmark i virkeligheden blive behandlet i en klinik for selvmordsforbyggelse, hvis man har tanker om, at livet ikke kan være at leve, eller hvis man også har forsøgt at tage sit eget liv. Det, der så er særligt for børn og unge, det er, at der er to etablerede klinikker i børn- og ungdomspsykiatrien, henholdsvis i Region Hovedstaden og så i Region Syddanmark. Men det betyder ikke, at børn og unge ikke bliver behandlet i resten af landet. De bliver bare behandlet i voksenklinikkerne og så ved supervision eller tilsyn fra børn og
0: og hvis vi kigger sådan lidt på, øh, på, på, på udviklingen, den, den triste udvikling er det jo i forhold til, til selvmordsforsøg øh, hos, hos børn og unge, så har man set mere end en fordobling siden øh, midten af 90'erne.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, hvis vi lige starter med selvmord først, så er selvmord blandt børn og unge jo heldigvis indfortsat en sjælden begivenhed. Så blandt de helt, helt unge, der ser vi mindre end fem selvmord om året, så stiger det lidt, når vi kigger på de 15-19-årige og yderligere igen, hvis vi kigger på de 20-24-årige. Men det er heldigvis stadigvæk en sjælden begivenhed med sådan selvmord om året blandt børn og unge. Men det det er jo modsat med selvmordsforsøgene, og det er fuldstændig rigtigt, som du siger, der har vi siden midten 90'erne set en stigning i selvmordsforsøg, og det er særligt blandt de helt unge piger. Altså de 15-17-årige, 15-19-årige, det svinger lidt alt efter, hvordan man
0: man opgør det. Danmark har oplevet et markant dyk i antallet af selvmord siden 1980'erne, hvor vi havde en af verdens højeste selvmordsretter. Og en stor del af
1: årsagen til det, at, at, at der har været det her fald i selvmordsraten i Danmark, har på lange strækninger at gøre med, at, at vi har begrænset metoder. Så vi har ændret på husholdningsgassen, der er kommet øh, obligatoriske filtre på bilens udstødningsgas, vi har ændret på øh, indholdet i sovemedicin, og mange af de her tiltag har været vigtige øh, i forhold til at få selvmordsraten øh, til at falde. Øh, det, der er med unge piger og, og og den metode, de benytter til selvmordsforsøgene, det er jo langt hen ad vejen øh, medicin, som er tilgængeligt. Svagt smertestillende medicin, øh, typisk købt i håndkøb, øh, som er i husholdningerne og i hjemmene sådan... Uh, readily available, eh? de kan række ud, og så er det der. Uh, og, uh, og, og man kan sige, at den medicin har vi jo så prøvet at begrænse adgangen til senest ved at lave pakningsbegrænsningen. Og uh, direkte afledt af det, der så vi faktisk også en effekt lige præcis for de unge grupper, uh, eller den unge aldersgruppe i alderen 10-17 år. Uh, det har så sidenhen vist at der er en en undergruppe af, af den store gruppe fra 10 til 17 år, som muligvis, øh, hvor vi muligvis ser en stigning igen. Og det er vi selvfølgelig nødt til at holde øje med, øh, om pakningsbegrænsning ikke var nok, men vi også skal finde ud af andre tiltag for at hjælpe den her gruppe og beskytte dem.
0: Ja, og det er jo det her med, at øh, almindelig smertestillende medicin i håndkøb på en tankstation eller en kiosk eller et supermarked, der kan man nu kun købe en om dagen, og det er de her 10 styks øh, blisterpakker. Så man kan sige, at øh, det har haft... Nogen effekt, men ikke helt godt nok desværre i, i forhold til de helt unge, og især de helt unge piger. Vi kommer i hvert fald til at, at følge med i
1: udviklingen øh, for at se, om, øh, om den her stigning, mulige stigning, om, om den fortsætter, eller, eller det har været et, et tilfældigt udslag.
0: Hos Klinik for Selvmordsforebyggelse for Børn og Unge i Region Hovedstaden henvises omkring 200 børn og unge om året, de fleste er piger i alderen 13-17 til år. Hvert femte barn og ung, der kommer i klinikken, har forsøgt at tage sit eget liv, og de er i stor risiko for, at forsøge igen.
1: Der er mange forskellige ting, der kendetegner de børn og unge, som, som kommer i klinik for, for selvmordsforbyggelse. Øh, det kan være alt fra øh, familiekonflikter, men det kan også være vennekonflikter konflikter inde i vennegruppen eller inde i venindegrupperne. Øh, der kan være testeret mopning øh, på spil. Man kan være kommet bagud i skolen. Øh, man kan have andre altså, problemer med at følge med øh, på en eller anden måde, øh, som, som gør, at det er vanskeligt. Og så der kan være mange. Årsager, og der kan også have noget at gøre med, med det enkelte barns eller den enkelte unges øh, sådan modstandsdygtighed, og det kan jo også variere over tid. Det, der kendetegner mennesker med selvmordshandlinger typisk, at det er, at, at de er præget af en massiv håbløshedsfølelse og et tunnelsyn. Så de rummer den her ubærlige psykiske smerte, og de kan ikke se nogen anden udvej end at, slippe af med livet. Så i virkeligheden så, så, så tænker jeg, at det, det er et fravalg af smerten, som de ikke kan komme med nogen anden løsning på og få lettet, øh, så, så de må væk herfra. Øh, og, og ikke nødvendigvis væk fra livet, men væk fra smerten. Øh, og, og, og det kendetegner folk, der handler på det, så den Samme ubærlige psykiske smerte har mennesker med selvmordstanker også. Men, men, men det er klart, at man er, man er endnu mere trængt
0: op i en krog, hvis, hvis man ender med at forsøge at tage sit eget liv. Hvis vi så sådan går lidt mere i dybden i forhold til, til arbejdet her i klinikken, øh, hvis vi får et, et, et barn eller en ung ind her, øh, som enten har selvmordstanker eller måske har sit, sit første selvmordsforsøg bag sig. Hvad, hvad er det så for et arbejde, der går i gang? Hvor, hvor starter I hende, sige? Det starter faktisk allerede,
1: når familierne møder op ude i venteværelset. Der, der udleverer vi til dem en lille iPad med nogle spørgeskemaer, som skal fortælle lidt om deres oplevelsen af deres psykologiske stress, fortæller lidt om deres selvmordshistorik, både hvordan har de det aktuelt, har de aktuelt selvmordstanker, eller har de tidligere haft det, har de tidligere forsøg, og så spørger vi også lidt ind til beskyttelsesfaktorer, hvordan de oplever deres eget netværk, støtter dem, og på hvilke fronter de føler, at de de har noget at stå imod med. Og de her oplysninger indgår så i den samtale, som børn eller den unge har med behandlere, når de kommer ind og møder dem første gang. Og man kan sige, at den første gang handler selvfølgelig også om at risikovurdere og og screene børnene for selvmordsrisiko. Men ellers handler det også lidt om at introducere familien til klinikken og hvad det er, de kan forvente af os. Og vi screener dem selvfølgelig også lidt ordnet for anden psykopatologi. Altså er der noget, vi endelig ikke må overse? Kunne der være en depression? Kan der være nogle andre ting, som som vi bestemt skal skal medtænke eller som børnene skal videre henvises til udredning for? Men er der ikke det, så bliver familien tilbudt et, et klinikforløb, øh, hvor vi lærer dem at øh, forstå den her impuls. Hvad er det, der er sket der, hvor de har følt sig så forpinte eller så trængt op i en krog, at, at de har fået de her selvmordstanker? Så hvad er det, der har gjort? Hvad er den udløsende årsag, hvis, hvis man sammen kan finde det? Og der er også muligt der, der er flere årsager men hjælper dem til at se det, hjælper dem til at se, hvad en reaktion af ked det eller oplevelsen af at være afvist eller vrede, hvordan det har gjort, at, at de har følt sig så fanget. Og så hjælper vi dem med alternative strategier, alternative måder, de kan handle på, når de oplever de her voldsomme øh, følelsesudbrud. Øh, og helt fast som en del af det at gå i klinik for selvmordsforberedelse det er i det hele taget i psykiatrien, at man får lavet en kriseplan. Som, øh, som skal være barnet tilgængeligt, så hvis krisen opstår, eller de får de her tanker om, at livet ikke er værd at leve, så kan de kigge på, på kriseplanen, og øh, blive mindet om nogle af de her strategier, som, øh, som de kan anvende for at få det bedre.
0: Og hvor gode er de typisk til at sætte ord på? Altså andet end at, jeg går og er ked af det, eller jeg har det skidt i skolen, eller jeg er ked af, at mor og far skal skilles. Altså sådan, det er mere sådan... Ja, det arbejde, som jo også forhåbentlig er med til at få dem ud på den anden side igen.
1: Jamen, altså jeg tænker, hvis man spørger dem direkte,
0: altså, og det er jo
1: det, der også er præmissen for at være med os i Klinik for Selvmordsforbyggelse, det er, at vi er ikke bange for at tale om de her ting. Og lige fra de møder ind i ambulatoriet venteværelset, Der spørger vi jo på iPad'en først ind til aktuelle selvmordstanker og hvad der tidligere har udløst det og sådan noget. Så så scenen er ligesom sat for, at det er det her, vi skal snakke om, og vi er ikke bange for det. Vi vil meget gerne høre, hvordan du har det. Og og har børnene aktuelle selvmordstanker og også aktuelle planer? Altså, så går vi meget grundigt til værks, så vil vi vide præcis, hvad de har forestillet sig, eller præcis, hvad de har undersøgt på nettet, eller hvad de har let efter, eller vi vil vide præcis, om det er A- eller B-toget, man forestiller sig. Altså, så tager vi en meget, meget tæt dialog øh, omkring de her ting, I selvfølgelig ønsket om at beskytte dem øh, og, øh, og hjælpe dem.
0: Cirka 60 procent af de børn og unge, der kommer i klinik for selvmordsforbyggelse i Region Hovedstaden, henvises videre til udredning i psykiatrien efter den psykopatologiske screening. De øvrige påbegynder et forløb med kliniksamtaler.
1: Vi lærer dem elementer fra både kognitiv adfærdsterapi og dialektisk adfærdsterapi, som handler om at genkende de her svære følelser, og hvad er det, der udløser dem. Så lærer de sådan noget kædeårsagsanalyse. I det små. Så, så hvad er det, der sker, når vennerne pludselig ikke vil have mig med, eller jeg ikke er velkommen til at deltage i et eller andet, som jeg gerne ville deltage i? Hvad er det så, jeg gør med min oplevelse af at være afvist eller af at føle mig udenfor? Og den ked af det hed,
0: jeg oplever.
1: Hvordan kan jeg tage hånd om den, og hvordan kan jeg trøste mig selv, og hvordan kan jeg skabe noget, hvor jeg passer på mig selv i denne her sammenhæng?
0: Som Britt Morthorst fortæller, så bunder børnene og de unge selvmordstanker eller selvmordsforsøg primært i konflikter med venner og familie, mobning eller ensomhed. Den første del af arbejdet med de unge er at undersøge, hvordan de håndterer svære følelser.
1: Vi oplever alle sammen svære følelser, og, og i princippet så er der ikke ret mange af os, der bryder også om, om at have dem. Vi er meget gerne af med dem. Men hvis man ligesom først kan lære at acceptere, at der er svære følelser, og det er en del af det at være menneske, men at de også kan gå væk. Vi kan godt hjælpe med at få denne her øh, følelse eller den her følelse af at være op i en krog, hvor der ikke er nogen løsningsmuligheder. Den følelse kan vi godt hjælpe med at få væk. Selvfølgelig dels ved at introducere rent praktisk øh, anderledes ting og sager i barnets miljø, men også ved at hjælpe dem til at at forholde sig til svære følelser og, og, og rumme dem. Og selvfølgelig ligger der også en strategi i, hvis vi kan hjælpe dem med at identificere, hvornår får de de her følelser, så er der nogle situationer, de kan undgå, eller er der nogle situationer, hvor vi kan hjælpe dem med at beskytte sig selv mod en stor skuffelse eller mod en, en massiv vrede, eller, eller hvad det måtte være. Så, så kan vi jo klippe dem på til at passe på sig selv.
0: Det sker ved at give børnene og de unge en række strategier, der skal hjælpe med at trøste og aflede svære tanker.
1: Hvor barnet bliver hjulpet til at finde på ting, som de normalt får det godt af at gøre. Og det skal ikke være os, der kommer med forslag til et eller andet. Det skal være barnet selv, der siger, at det er rart, at... Øhm, og, øh, og, og så skriver vi de her ting struktureret ned så barnet kan sige jamen når jeg har det sådan og sådan så kan jeg faktisk godt lide og høre det her, den her playliste eller det her musik eller jeg kan faktisk godt lide at hente en stor bold og drible ned i gården og så er planen ligesom hierarkisk opbygget hvis så barnet ikke kan hjælpe sig selv så handler det typisk om hvem kan man så række ud efter altså kan jeg gå ind og låne naboens hund Dyr med pels er en god idé, og dem kan man godt blive afledt af. Og så er det rart at gå en tur med hunden, hvis man kan låne sig en, hvis man ikke har en selv. Og og ellers kan man ringe til moster, eller kan man drible over på mors arbejde, hvis der ikke er så langt væk. Så man opsøger noget, hjælper nogle voksenkontakt, der hvor man man har det svært og fortæller,
0: at allige nu er er udfordret. Og hvad med involveringen af af forældrene, fordi jeg kan også forestille mig, at det måske for nogle børn og unge kan være enormt grænseoverskridende, eller pinligt, eller hvad det nu kan være, at at, at skulle involvere deres forældre i nogle tanker, som de måske tidligere har holdt for sig selv, og som de godt ved er voldsomme.
1: Jamen, det er da klart, at der er jo nogle børn, der føler, at det her, det skal de beskytte forældrene imod, og de er bange for at lægge deres familie yderligere til last. Men, øh, men når vi så insisterer på, at, øh, at det her det er et voksendansvar, så opleves
0: det som lettelse. Forældrene spiller selv sagt en væsentlig rolle i arbejdet på Klinik for Selvmordsforbyggelse. Det handler om at skabe et rum til at tage de svære samtaler, som familierne måske ikke har haft tidligere.
1: Der er forældre, som kan sige, at det havde jeg måske godt på fornemmelsen, eller hvor er det godt, det kommer ud nu. I det åbne, så vi kan snakke om det. Og der er der også forældre, der er fuldstændig overraskede. Og og for hvem det her, det er helt nyt. Og jo også oplever alle mulige former for utilstrækkelighedsfølelse og skyldfølelse. Eller hvad har de gjort for ikke at passe nok på barnet? Eller hvad er det, de ikke ser? Eller eller hvad kan de gøre? Og der, der prøver vi også at hjælpe med sådan, kan man sige, konkrete forslag. Og nu får børnene lov til at vise og tale om, hvordan de har det, så nu bliver det jo synligt for hele familien, så familien samlet kan tage sig øh, af barnet og den unges øh, situation. Ikke? Så, så, så i lighed med at introducere håb og andre muligheder for børnene, så er det jo også at introducere håb og, og, og altså, beskrive de veje, man kan gå og de forandringsmuligheder, ikke mindst de støttemuligheder, der er øh, for forældrene.
0: Og hvis vi sådan skal, skal snakke lidt øh, videre forebyggelse, altså hvis, hvis man nu forhåbentlig skal knække kurven endnu mere eller sikre sig, at den her desværre stigning, der har været i forhold til, til selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt børn og unge, hvis, det skal, hvis den skal knækkes endnu mere, hvor skal man så øh, sætte ind? En ting er
1: jo skolebørns trivsel i det hele taget, og der findes jo masser af undersøgelser på hvordan skolebørn har det, men øh, men de er også meget varierende alt efter altså i hvilken sætning og hvor i landet øh, det foregår. Så, så jeg tænker, at altså, blandt sundhedsplejersker i det hele taget kunne man måske godt, øh, kunne man måske godt medtænke det. Øh, og så tænker jeg også øh, lige præcis, at altså, øh, hos egen læge i forbindelse med de her HPV-vacciner, der er det faktisk måske ikke en dårlig idé at spørge ind til, hvordan den unge i øvrigt har det. Hvis man er tilbageholdende med at spørge ind til det her, kan det jo også have lidt at gøre med de handlemuligheder, man har, eller de henvisningsmuligheder, man har efterfølgende. Så skal man jo vide, hvad man, hvordan man så skal handle, og hvordan, hvad man kan henvise til eksempelvis også. Så det tænker jeg, det er måske en, en stor del af oplysningsarbejdet ligger i, at være mere bevidst på samfundsplan om, hvad, hvad vi har de her selvmordsforebyggende klinikker, og vi rent faktisk at der er hjælp at hente derude, ikke? Man har altid mulighed for at henvende sig til os på den her rådgivningstelefon, så kan vi guide og
0: vejlede. Og så skal man som fagperson ikke være bange for at spørge ind, hvis man oplever tegn på mistrivsel hos barnet eller den unge.
1: Enten lærer eller skolepsykolog, eller nogle af dem, der er tæt på barnet. Så altså, hvis man får den her mistanke om, at børn ikke har det godt, altså, så tur spørge direkte ind til det. Det er selvfølgelig en svær samtale at have, men hvis man nu ved, at man kan sjældent gøre ondt værre, hvis man spørger børn for hvem. Det her ikke er en del af deres liv og deres vilkår, deres historik. De vil bare ryste på hovedet og sige, hvad mener du? Men børn for hvem, det her det er en del af deres virkelighed. De vil føle sig set, hvis man spørger ind til, hvordan de har det. Og hvis børnene har de her tanker, så kan man aldrig give dem gode idéer ved at spørge. Man kan kun hjælpe dem.
0: Er du i krise eller har du selvmordstanker, kan du kontakte livslinjen på 70 201 201. Du kan også ringe til børnetelefonen på 116 111.